0: Olá a todos, bem-vindos ao Ontem Já Era Tarde, podcast disponível em vídeo no site e na app da SIC Notícias e em áudio nas plataformas habituais. E hoje temos connosco o artista das mil vozes, ou talvez de um milhão de vozes, mas na hora de olhar para o futebol, o seu coração canta apenas a uma só voz, a do Sporting Clube de ah... Portugal. Alcançou recentemente a marca dos 40 anos de carreira e continua a celebrá-los da melhor forma. Pela estrada fora, em Portugal e no estrangeiro, de espetáculo em espetáculo. Aqui agora, porque ontem já era tarde, Lord of the Voices, Fernando Pereira.
1: Bem, depois desta apresentação posso -me já ir já embora.
0: Bem-vindo, Fernando.
1: Olha, muito obrigado pelo convite, porque... É muito interessante. Eu às vezes acompanho o teu podcast e, pá, um dia gostava de ter uma conversa daquelas lá com o Luís e tal. E cá estamos. E cá estamos. E cá estamos, cá estamos. Vai, cá
0: estamos aqui a esta, esta hora, bem cedinho. É, lá, <risos> Caramba. Vamos aqui à parte do, do Sporting. O teu clube, o clube sim. do teu coração. Uh, agora, eu sei que há uma história curiosa na forma como tu te tornas sócio do Sporting, não é? Porque eu tive informações altamente privilegiadas. Imagina-te, <risos> sim.
1: pá. Bom, é
0: assim. A história começa um
1: pouco antes, a história é curiosa. Eu era simpatizante do Sporting, mas não, não, eu nunca fui uma pessoa que tivesse um, uma ligação muito forte ah, ao clubismo, digamos assim. Né? Simpatizava com o Sporting, que uma potência desportiva, por, também muito pelo atletismo, pelas modalidades, mas até pelo, pelo futebol, atenção. Ah, eu não era assim um fanático de futebol, e não sou fanático de futebol, gosto. Não. Mas os meus filhos, o André e o João, pequenos, nós morávamos ali nas oleias, uh, portanto, na zona do Arié, e eles falavam, pá, ah, pai não sei o quê, a natação, ok? Vamos para o Sporting, a natação, vamos para o Sporting. Natação, para o sport. Ah, agora, não sei quê, não, o quê... É... É, gi... é, é? <risos> ah, agora era giro se nos comprasse, se a gente pudesse ser sócios do Sporting também, o pai ah, lá, vamos lá ser sócios do Sporting, pronto. Ah, agora giro era de se comprasse a Gamebox, que a gente assim ia ver os jogos, não sei o quê, não sei o quê. Então está <risos> bem, vai, vai, Gamebox, ah, agora ah, estamos na claque, estamos lá no meio da cláque, tudo bem, mas não se metam em a confusões, porque o pai não quer que há confusões, não é? Vocês podem continuar à vontade, tudo bem então Então eu ia levar os milhos E como, pronto, muitas vezes, e muitas vezes, às vezes ia, às vezes não ia, mas pronto, havia um, a minha começou, comecei a ir mais ao estádio por isso também. Algumas vezes, não era muito que a mãe também fazia esse trabalho, e eles também iam por conta própria, enfim, já mais adolescente mas comecei a ir. E comecei-me a relacionar mais de perto uh, com as pessoas do clube. Não é? Com os dirigentes, com os jogadores, com as pessoas, enfim. Também, como sou um artista conhecida e tal, eles também tinha a simpatia, muitas vezes me convidava eh é eh pá, venha aqui ver o jogo, venha aqui à tribuna, daqui e tal. Mas há essa simpatia que eu sempre agradeci imenso. É eh, eh e comecei-me a relacionar com as pessoas. E um dia o, o Zé Eduardo Tencour ia-se candidatar à um, presidência, presidência do Sim. Sporting. Epa, era giro se viesses, vou fazer um, um, uma apresentação, uma apresentação da, da minha candidatura e tal. Convidei vários artistas, pudessem ir lá cantar duas ou três músicas, não sei o quê, no fórum Lisboa, vou com todo o gosto, com todo o prazer. E assim fui eu, Sérgio Godinho, Anabela, vários artistas, músicos, o Bossa e Si. Epa, eu tipo que lá a fazer o discurso dele e depois vai, e esta rapaziada que aqui está, os que ainda não forem sócios do Sporting, que era o meu caso e mais alguns, Uh, no dia que eu for se eu for eleito, a primeira coisa que vou fazer ou uma das primeiras coisas que vou fazer é fazer estes gajos de todos... <risos> e eles, olha, boa, fiz. ele ganhou as eleições, passado uns dias liga-me, pronto, olha Não é, é para te dizer que tens de apresentar em Alvalade dia tal, lá, lá, e fizemos e fizeram mesmo uma cerimónia muito engraçada convidaram a imprensa e fizeram no mesmo dia vários artistas e também jogadores e atletas que do Sporting sócios, que não é. eram ainda sócios, mas foi muito engraçado foi uma festa muito divertida e a partir daí comecei obviamente a dar um bocadinho mais de atenção uh, ao futebol enfim, ao, 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 e, ao, e ao Sporting mais propriamente, depois também os rugidos de Leão também vieram aqui trazer um depois um, tu fazes uma eu faço música muitas, para o Sporting, eu fiz o é? aqui há, há uns dois anos um ano, dois anos, um ano e tal Uh, agora não, não posso precisar, mas foi há um ano e qualquer coisa. Fiz um, a pedido do, 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 do Diniz, do senhor Diniz, Bernardo Diniz, que é o homem mais entusiasta dos, dos Rugidos de do Leão <risos> dessa festa, para fazer um, um, um hino. Um hino. Uh, penso que era para os 20 anos ou 30 anos, agora já não me recordo. Olha, a minha memória está-me está a trair, mas era o aniversário redondo do, do, do Lá dos Rugidos. E eu fiz um hino que é o. Exatamente, chama-se Rugido do Leão. Vamos, e, é uma coisa for é que é esforço devoção dedicação sempre em busca da vitória com oh, este regido de leão nosso maior grito de glória lá lê, lê. Engraçado, neste,
0: é engraçado neste
1: engraçado que na elaboração deste 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 Dino Participou o meu filho, que é um grande sportingista, completamente doido, fez comigo. Que eu, já eu, vive eu, mais eu, o sporting de forma diferente Os meus filhos são completamente fanáticos Eu tenho uma, uma, uma visão do desporto e do futebol mais cool, sou mais cool. Uh, e, e muita gente colaborou na, 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 na produção desses, até amigos meus, que são músicos, são benfiquistas e que são de outros, de outros, de outros clubes. Aqui, o profissionalismo aqui não escolhe uh, clubismos, neste caso.
0: Olha, uma das figuras em, em foco ou a figura em foco no Sporting desta época tem sido o seu ponta-de-lança uh, Iokeras uh, que é uma, um jogador Não. que anima as anima bancadas. Anima muito. Mama. Eu é, queria aqui fazer é, é uma, uma partida contigo. Pegando numa figura que anima tantas bancadas de forma tão explosiva, tão alegre que tu me pudesses aqui Descrever de o Iokeras para ti, na tua opinião, mas com a voz de uma figura que não anima assim tanto os portugueses ou que não animava tanto os portugueses, mas que eu sei que tu consegues fazê-la muito bem, que é a voz de Cavaco Silva. Ah,
1: sim, o Iokeras, o Iokeras só diz: deixa-me trabalhar, querem gols, deixem me trabalhar. <risos> <Deixa> <risos> Por acaso vieste bem agora e ficar no um cavaco para isto? O cavaco não é tão verde, é mais laranja, não é?
0: É mais laranja.
1: algum clube que tenha uma camisa holandesa, sem ser é a seleção da Holanda? Ah,
0: boa não, pergunta. Não, 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 não. De repente não estou a ver. Não, estou a ver. Uhum. Só, é a seleção, só a seleção holandesa. <risos> Há equipamentos alternativos. Quem, quem Mas tu tem, sabes é? que eu tenho, eu que
1: tenho uma visão do futebol, a minha relação com o futebol é muito é muito cool e distante neste sentido. Eu, eu, eu quando falo de futebol, e eu sei que estou a falar com uma pessoa que é muito entendida a matéria, eu, eu, vocês falaram, para falar comigo de futebol tem que ser um bocadinho na ótica do utilizador. Claro. Porque <risos> eu, eu, pá, eu, eu olho para o futebol e para um jogo de futebol e aquilo para mim é um espetáculo, é um bailado. E, epá, eu, quando o jogo é bem jogado, eu comparo aquilo a um bailado. Aquilo é matemático, é uma coisa... Epá, é delicioso ver um bom jogo. É, e não tem essa, essa, essa irracionalidade, estás a perceber, clubista, tipo os meus são todos bons, os outros são todos maus, bandidos. Eu nunca chamei nomes a ninguém. Eu nunca chamei nomes a um árbitro. Epá, apesar de haver gajos que mereciam, não era mais que os nomes, eram mesmo os caldos, <risos> uns caldinhos. <risos> 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 Estão então é, quer dizer, não tenho, não tenho essa. A minha paixão pelo futebol e pelo desporto, enfim. Não é nada que me faça de tornar inimigo de ninguém. Nem me nem... tira o sono Não, fa... não de todos. Uma derrota eu daquelas mais pesadas não te tira o sono pois, é para eu me divertir. Agora, quem tem que trabalhar, que se preocupar, ganhar o dinheiro, os milhões ou os tostões ou o que for, são eles que andam lá no campo, são os dirigentes, são os tipos que estão ali à volta daquele, daquela indústria. Porque cá está, eu gosto do futebol pelo desporto, não é pela indústria estou-me a borrifar se, o, se vale 40 milhões ou se vale 100 milhões. Eu até acho isso um bocadinho obsceno. Minha, pronto mas este sou eu. Num país em que o salário médio é 1000 euros ou 1000 ou tal euros ou 900 euros, qualquer. é pá, é pá, haver pessoas irem-se ganhar e quase matar os outros e né, andar porrada porrada. Quando aquilo é uma indústria, está montado para ter um, enfim, para proporcionar uma percepção de tudo aquilo, de negócio. Um acho que a gente tem que manter um certo distanciamento é a, minha, é a minha posição, claro compreendo que quem é profissional e está no meio, tem que ter uma leitura diferente, E uma abordagem também diferente porque tem que levar aquilo mais a sério eu não sou capaz de ficar depois no final ah, era penalti, não era, era mão na bola, bola na mão e não tenho paciência para aquilo não tenho mesmo uh, e, bom, mas uh, acho que, que eu, o futebol é muito bonito quando é visto por este lado pelo lado da festa pelo lado do desporto, pelo lado da disputa saudável, acho que é muito bonito eu adoro ver um jogo de futebol e gosto de vê-lo ao vivo, gosto de estar lá, sentir aquele ambiente de estar, gosto de sentir as claques, todos os cânticos, aquilo se bem que acho também que as claques também têm que ser controladas de outra forma, porque também propicia e nós temos notícias a toda a hora umas vezes é com este clube, outras vezes é com Agora, É para os negócios, os as esquemas, as coisas, os carros os carros de luxo, os negócios, as drogas as... É pá, eu acho que tem que haver uma mãozinha um bocadinho mais apertada sobre esta rapaziada que eles não podem ser não podem ser guardas pretorianas dos, dos dirigentes não podem ser enfim mafiosos têm que ser pessoas é uma coisa é ser apaixonado é ser adepto é ser apoiante fervoroso outra coisa é acho que é mais eu acho que isso tem que ser muito bem e a é outra coisa que me incomoda também é ver aquelas caixas de segurança, segurança sim que nós temos tupinirmeias. Quem é que paga aquela polícia toda? Somos nós, Naturalmente.
0: contribuintes,
1: ou é os clubes? Quem é que paga aquilo?
0: <risos> Acaba sempre por sair do bolso dos contribuintes. Somos uma nós parte.
1: contribuintes a grande parte, não é? Pois é, pá, Eu como contribuinte incomoda-me que os meus impostos sejam gastos a levar ordens de tipos que são completamente irrascíveis, percebes? Para ver um jogo de futebol. Eu incomoda essa parte incomoda-me seriamente. Eu sei que é necessário. As pessoas dizem assim: Ah. Epá, mas isso é preciso, tem que ser porque senão os gajos matam-se todos uns aos outros pois é isso é que eu acho que é absolutamente indecoroso naquilo que se pretende ser uma festa uma coisa bonita duas equipas em disputa cumprimentarem-se no final, cumprimentarem-se no início eu não vejo razão para nós sermos transformarmos o futebol no circo de Roma não é? Que tem, alguém tem que morrer e alguém tem que matar Epá, isto é uma coisa completamente Estúpida e anacrónica, eu acho que é o lado mau do ser humano, é essa Mas
0: <risos> jura, tu, pelo lado positivo do futebol, ele tinha um, uma importância grande durante o período do Estado Novo, por exemplo? Foi um período que tu é, viveste é verdade, e pelo é qual tu
1: passaste? Eu servia muito para as pessoas também libertarem, um bocadinho, eh, eh, essa dificuldade, a falta de, 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 de censura, a falta de expressão, da liberdade de expressão, não é? Uh, era um pouco uma forma de manifestar, de libertar essa, essa angústia, essa, 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 essa pressão que nós tínhamos dentro de nós. Não? Era muito jovem ainda, eu ainda vivi a, a ditadura até aos meus 15 anos
0: e, epá, e tu tens várias formas de... E estás na história do 25 de Abril, não é? Porque uma curiosidade, porque... Eu... Tu em, em, em 1990 <risos> apresentaste um concurso que era o casa Cheio na RTP, mas muito antes disso foste feliz contemplado com uma das poucas balas disparadas no... Não, no... É, é, eu... e já que estamos a
1: falar de, de coisas irrascíveis levei um tiro da pide e encher de porrada da pide também. Já depois eu... do tiro. Já depois do tiro, porque <risos> os gajos, os gajos, além de terem, pronto. Mas isto acontece no, no 25 de Abril. No dia 25 de Abril, de 74. O de, de 75 já não podia Sim. ser, seria já às mãos do Partido comunista ou de outra coisa qualquer. Mas pronto, ali foi de facto, uh, portanto, eu fui ferido na rua António Maria Cardoso, ainda da parte da manhã, penso ao fim da manhã eu perdi tão pouca a noção do tempo que aquilo é uma festa foi uma festa maravilhosa, eu, eu quando fui para a escola e me dizem olha, houve uma revolução, epá, onde? <risos> <risos> eu já andava nas cenas contra a ditadura, mesmo miúdo já andava muito nessas uh digamos, lutas um e atividades sim. estudantis e não sei o quê, contra a guerra colonial pela liberdade de expressão, pela democracia etc, etc, a portanto era uma atividade que eu já desenvolvia naquela cidade já com os meus colegas mais afoitos pá, quando chegas à escola e dizem olha, houve ali, um, houve ali uma revolução ah, por isso é que a malta o comboio vinha vazio, da e -se, não sei o que, que eu estou a ah, fomos todos ao... eu estive lá no meio pá, o salgueiro ganhei no maio, ali eu os gajos ali, eu, eu estive ali no terreiro de passo de manhã com aquela cena toda. Estive, pá, gastei o dinheirinho todo que eu tinha e os meus colegas em sanduíches pós-militares que estavam ali em formação na Rua do Comércio. E estavam lá dois pelotões de gajos ali desde as seis da manhã. E, pá, estamos seis na fome, arranjei uma beca, oh, puta, arranjei a... pá, um cigarrinho. Então... Aí a tabaco gajos, fomos comprar sanduíches para os gajos. E eu pensava, ah, agora vou para casa. Vou para casa almoçar. Pensavas tu,
0: <risos> <risos>
1: ui, verdade, morta a pide, não sei o que, ah, é, tá, 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 tá. É, mas eu vou lá,
0: mataram, não sei quantos que pois queridos. mataram, mataram pessoas, uns pessoas, tu estás ali, naquela... eu estou no, no,
1: no centro, no epicentro no centro do buracão, em frente sim. ao Teatro São Luís, mesmo na rua Antártica 12. Rua, na rua Eles varreram a rua, uh, e rajadas de volta, e tiste, Walter, uh, eu venho meter no braço, fiquei assim um bocadinho seja, espantado, é Mentira, nunca tinha visto um tiro na minha vida <risos> ao vivo, quanto mais levar com ele não é depois fui para o hospital para resumir, fui para o hospital uh, tiraram uma bala vale, que ficou aqui alijada no pulso desde aqui ah, atravessou ent... o braço todo e foi tirada aqui no pulso entrou uh, mesmo uh, pois. foi uma série, por acaso não afetou nada, o nível neurológico negócio. nada uh, fiquei igual, tudo bem mas fui para o hospital depois a PIDE foi-me prender ao hospital um gajo da PIP foi-me buscar mesmo ao hospital levaram-me, não para António Maria Cardoso porque já estava lá a tropa, mas levaram-me para o governo civil onde, estavam, onde estava a outra tropa vestida de cinzento com as máscaras e com os capacetes da polícia de choque é? fomos para ali para o governo civil depois aí é que ele levei-me a encher de porrada e, pá, fizeram uma fotografia os dedos todos, não sei o quê pá, a ficha clínica <risos> <risos> opa, eu levei -me mexer a de bancada ali e só saí na madrugada do dia 26. Foi quando a tropa finalmente tomou conta daquela situação em particular, assumiu aquilo, libertou a malta toda que lá estava, que dava uns painhos 4 ou 5 ou mais, meia dúzia, e pronto. E nós fomos para casa, enfim. Mas parece engraçado.
0: A pido nos descontos de tempo já. Foi já, foi já, <risos> já, no é, final já, da sua é, época. É, é, aquele, é? é
1: aquele gol que tu marcas já aos, aos 93. <risos> <risos> eu dizia, vá. Muitas vezes eu disse isto. Um gajo queria ter um atestado de antifascista, não é? Como é que tu tens um atestado de antifascista? Tens que vá porrada da Pizza, não tu não és um antifascista a sério. O verdadeiro. Não o, é, o verdadeiro, verdadeiro, é. que tem que ter o verdadeiro antifascista tem que ser preso para pedir e vá porrada da Pizza. Não é um gajo só que andava a ir mandar um umas bocas. não é só mandar umas bocas. <risos> não, então, assim, eu só tinha um dia para poder provar que era, que era antifascista. Então, pronto, olha, é hoje, é hoje ou nunca. Sabes quando a gente vai entregar a declaração do IRS, já vai fora de prazo aquilo é mesmo ali no limite. Pronto. <risos> Foi muito
0: bom. Agora riu-me, mas na altura apanha um...
1: um cagaço brutal. Padre.
0: Tu ainda eras muito, muito jovem, tu começas depois a, a tua carreira na década de 80, 82. 82 para 83, sim. sim. Há ali
1: um processo entre 82 e 84, porque foi um processo. Eu comecei a cantar nos bares à noite, numa lógica de pura diversão, ou seja... Eu, 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 tu estiveste em engenharia,
0: engenharia, então. engenharia ainda? Andei a estudar
1: engenharia, andei no técnico, de engenharia mecanotécnica Fui muito pouco porque depois já trabalhava durante o dia. Que eu tive uma coisa que foi: eu fui ter com o meu pai, já tínhamos meus 16 anos, e pedi ao meu pai se me deixava ir trabalhar. Mas vais trabalhar, fica então, estás a acabar os estudos? Meu pai, não tem problema. Eu agora o 11, o 12, o 11, o 11, não é o correspondente. Na altura sim, não era sim, essa, sim. Era, era o complementar. Vamos eu vou passar a estudar à noite, pai, e vou trabalhar durante o dia, no escritório, num ornadinho, um bocado. Um Porquê? Porque eu aprendi muito cedo que só quem tem poder económico é que tem poder político. E para eu ter poder político em casa, eu tinha que ter o meu dinheiro. E em vez de estar a dizer ao meu pai, olha dê-me lá aí sem escudos para eu ir ver o Gênesis, ou para ir ver não sei que, eu pinto férias para o Algarve não, eu, eu chegava pé do meu pai e dizia olha pai, eu como tenho aqui o meu dinheiro é para informar que eu vou ver o Gênesis ou vou, não, é diferente a abordagem, né Tu já tens a tua economia tens o teu poder económico, a tua liberdade económica, podes já ter podes também podes ter algum poder formas, político, formas. digo eu e, então, e foi e foi essa minha, a minha preocupação, também ajudar em casa e tal também dar alguma à minha mãe, meu pai, para, para porque está ali a comer, a ver, é pá. também já com 16 anos, vai a também ajudar em casa, que, vai cá bailes, E então, este processo começou ainda aí, já nos anos 70, não é? Portanto, 70 e qualquer coisa, 76, estou a falar. Quando eu cheguei aos anos 80, eu tinha ido à tropa, fui à tropa, fazer dois anos em Mafra, e nada em Mafra, pá, lá, porrei. <risos> E quando saí da tropa, voltei para o meu escritório, para o meu trabalho, que eu tinha durante o dia, ia estudar à noite, estava a estudar à noite para o técnico. E aparece a oportunidade, estás a ver, de começar a cantar nos bares à noite. Convidaram-me para cantar num bar, é, pá, faz lá. isto é muito a giro. Pá. Uma vez fiz uma brincadeira e o gajo gostou da brincadeira. E disse, não queres fazer isto cá um dia por semana? Não sei o quê. Está bem, está bem, então para lá. Olha, ainda te pago 700 escudos e tens bar aberto. Opa! Essa frase do Estava bar o cachê, aberto. É? O cachê era engraçado, mas o bar aberto era o mais importante. E então, epá, eu comecei a fazer isto mais por desporto. Olha, cá está por desporto. Só que eu percebi ao fim de algum tempo... A malta dava voltas ao quarteirão, pessoal, da casa sempre esgotada, a lutar, com o meu querido amigo Fernando Castro, tocar a guitarrinha que ele é que meteu nisto, Que agora Castro, esteve contigo nos 40, 40, anos, nos 40, 40 anos. anos. O Castro foi com tipo, um que eu comecei nesta brincadeira. Ele é que era o artista lá da casa. Eu fui lá só brincar e depois acabei por de ficar com ele. Fizemos ali um duo, criámos um duo, uma espécie de um duo. Porque vocês Fernando cantavam Pereira, nessa, nessa Castro altura? Castro e Fernando Pereira. Opa, Cantávamos tudo um pouco, música Samenigar, portuguesa, Função. Samenigar Funkle, muita música tradicional portuguesa coisas de sei lá, também de Neil Young uh, sei lá, tudo, eu, depois como eu fazia imitações, o gajo acompanhava-me nas minhas imitações, daí de Piaf, do Moisés, não sei o que, era muito engraçado então eu comecei a dar essa brincadeira e andei para ali um ano um ano então a pensar que aquilo era uma, uma fase eu estava a viver um processo que era uma fase, mas quando comecei a ver a casa a encher, depois vem a imprensa Vem a rádio, a televisão, eu começo a ser conhecido, as pessoas começam a dizer-me o nome na rua, isto logo no início, não é? Eu comecei a pensar, é pá, espera lá, se calhar...
0: Há aqui carreira, não é? Se
1: calhar eu em vez de fazer isto como uma fase, um hobby e continuar na engenharia, vou mas é mandar Ticaram, a passear em engenharia pois. porque não tenho tempo para tudo, não é? Também que já cá tenho o curso de mecanotecnia, já tenho o curso de complementar de já sou desenhador de máquina, já tenho uma formação, enfim, que já me permite trabalhar na área, Sim. se eu quisesse, portanto não é a engenharia que vai aqui também acrescentar assim tanto, epá, mas não vou deixar a engenharia, epá, vou-me dedicar a isto mais a sério, foi quando eu comecei a fazer aulas de canto mesmo, como professora clássica, portanto toda a minha formação já era clássica, de certa forma. Porque o meu pai trabalhava na Antena 2 e, portanto, eu tinha muito, já, um pouco, bastante, até, desta da percepção e do gosto pela música. O meu pai era um melómano e, portanto, eu gostava de música. E, pai, a gente ouvia muita música clássica, muito Zeca Afonso, muito, muito Fado, muita música ligeira também, mas mais a clássica, o canto alentejano, o meu pai era alentejano, portanto, havia muito canto alentejano, com cantar polifónico, as vozes afinadas, sabes era uma cultura que já estava já, já casa. Comigo. E, pá, então, eu simplesmente dei continuidade a isso disse, pá, vou, vou aprender a, canto mesmo à séria uh, com uma professora lírica Cristina de Castro foi minha professora até, até ela falecer em 2010 se não me engano uh, fiz também mímica e expressão corporal com de, um, um, um discípulo do Marcel Marceau, Yasako Shima que esteve cá, e aprendi imenso com ele em termos de mímica expressão corporal, fiz dança jazz escrita criativa, estudei escrita criativa uh... Epá, marketing e produção e tudo isto eu também sou produtor de eventos não é, Acabaste assim, por não é? entrar nas várias acabei... áreas Entrei, do, do negócio então... e do espetáculo Acabei oh, pelo menos acabei... por ter o conhecimento das mesmas não é? Eu não podia ser um bom profissional se não tivesse uma formação adequada ao exercício dessa minha atividade eu acho que Até o, para explicares
0: mal... aos outros aquilo que queres Muito é bem. mais fácil não é?
1: Não, E fazê-lo bem feito claro. Uma coisa é eu, eu cantar sem treino não é? Eu se cantar sem treino Os cantores que cantam sem treino vocal sabem que fazem dois espetáculos e correm o risco de ficar assim. Pois. Eu sou capaz de fazer três espetáculos num dia e chegar à noite e tenho a voz impecável. Com esta
0: particularidade que eu já vi em vários espetáculos seus. Tu tens um espetáculo de duas horas mais duas horas Sim. e não bebes uma gota de água é durante todo o espetáculo.
1: Mas antes de entrar em palco bebo quase um litro. Dugu, 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 dugu. Hidrato antes de entrar. Para não ter... Que interromper
0: Fazer o meu discurso
1: Sim. para ir ver uma garrafa, não sei o quê Até porque eu acho feio, sinceramente. Eu acho, do ponto de vista estético, acho que não é uma cena nice.
0: Ter as garrafas. É, é,
1: pá, quando vês é, Depende do conceito de espetáculo. Há concertos, tudo bem, pá, a malta do rock, pop, Sim. não sei o quê ah, ok, bem Há tipos como um pau que de 5 a 5 minutos estão a dar um gol d'água, é, pá, eu acho, ok, se é necessário. Mas do ponto de vista estético, de que eu tenho muito esse sentido estético, ponho-me sempre no lugar dos do espectadores a pessoa está a olhar para o palco o que é que ela está a ouvir o que é que ela está a ver, o que é que ela está a sentir como é que eu chego às pessoas como é que eu me posiciono relativamente às pessoas tenho muito cuidado com a minha imagem, sempre tive. de forma como visto, como pintei como ano, é, não sei o quê pá, os dentes, o cabelo, o cara, a pele manter-me manter fit, manter-me sempre o mais possível uh, enfim, em forma para poder estar em palco duas horas e ainda por cima não são um puto de 30 anos, não é? Aquilo que é alta competição. É aquilo é alta competição, anos. portanto estar aí duas horas e meia aos saltos de um lado para o outro e tal, 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 como tu já percebes quer dizer, aquilo não é não é assim uma coisa fácil. Portanto, eu tenho que de facto de ter cuidado com a alimentação, tenho que fazer como tudo, e mesmo tudo, eu, um, eu, um, pá, eu gosto de comer e de beber e de curtir. Pá. Mas um, um dia não dado. são dias, como Mas um dia dizer, não é? são dias, agora tem, é de uma forma geral um cuidado muito grande para me manter. Porquê? Porque eu acho que é uma responsabilidade. Eu acho que eu, enquanto performer, eu tenho a responsabilidade de dar o melhor às pessoas que me veem, seja a pagar ou não. Precisamos se fizer um espetáculo de Borla para uma instituição de caridade, ou, sei, ou para um amigo que eu quero oferecer, qualquer coisa.
0: Foste tu Epa, que assim decidiste. Não, não, não. não, não, não mesmo, eu,
1: mesmo se fizer uma espetáculo de Borla, eu, 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 eu tenho exatamente os mesmos princípios, Sim. ponho o mesmo empenho profissional do que se for ganhar 100 mil. Quer dizer, não é o, o dinheiro que me vai. É o compromisso. Fazer, né? é, o, é, é a minha cagança. Olha, é a minha vaidade. Se quiseres assim, eu tenho vaidade em ser um bom profissional. Faço questão de ser um bom profissional.
0: Não ver aquela história para fomos lá Posso modelo, cometer o erros. O gajo estava sem voz, ou, sem dúvida. ou cansado, ou tinha dormido mal. Não é?
1: Eu posso cometer erros. Já cometi muitos erros, obviamente. Já fiz muita porcaria na vida graças a Deus, já tenho vida suficiente para fazer muita coisa boa e também muita porcaria. Então vamos lá. Assim. Agora, desde que eu esteja consciente nas minhas plenas capacidades e, em, com, e, e controlando tudo o que está à minha volta todos os imponderáveis num espetáculo não é fácil e quando tu tens como tu viste aquele show que a gente fez no Casino Estoril dos 40 anos Sim. eu tinha só em palco, tinha 20 pessoas e depois a equipa técnica era mais uns 10 ou 12 ou 15 poder entrar poder. Entrar é, preciso, sair, então. é preciso compreender que num espetáculo deste há muito imponderáveis o computador pode variar o computador pode ter um crash e de repente tu ficas, o, o espetáculo para. É Pronto. Uh, um, um, uma corda da guitarra pode partir. Uh, eu posso cair. Uma bailarina pode torcer um, um pé e cair no palco, como já aconteceu. Uh, uma luz pode também desprender-se, qualquer coisa. Há tantos imponderáveis que para mim, está no palco é uma preocupação eu, eu, eu estou ali, vocês não têm noção tu meu não te eu, não, eu nunca não, tudo, não, tudo isso eu não estou só preocupado com a minha cena eu estou, eu estou a fazer a minha cena, estou a cantar e não sei o quê. mas eu, a, a minha cabecinha está, e agora será que aquilo vai entrar a tempo? vai Entrou boa, boa, boa Está é pá, é pá, a demorar mais dois segundos. a Ah, já está,
0: ok. Isso é um pouco então, quase maníaco é, de maníaco do controle, não é? Não, mas é que. Porque, é lá. É a é última instância. É? é que a última instância. É o teu espetáculo.
1: É o meu espetáculo. isso é corre bem, e as pessoas vão dizer, é, estava maravilhoso. <risos> mas se houver um engano de outra pessoa qualquer. O
0: problema é teu. Não,
1: é o espetáculo do Fernando Pereira. Houve lá um gajo que se enganou. Já Estás bem. a ver? Não fui eu que me enganei. <risos> mas sou eu que me enganei. E portanto, e não é só isso. Uh, repara, tu vais a um show, tu queres. Tu queres viver aquela magia? Não é? Aquela magia, estás ali. Opa, eu não vou tirar essa oportunidade, não vou quebrar essa oportunidade de não vou fazer com que essa magia se perca por causa de um detalhe técnico que correu mal, ou não sei por ter sempre a preocupação que as coisas corram lindamente. Não haver essa
0: mancha. Não haver, z...
1: não haver zero a dizer. Vou... Se, alguma... se alguém tiver que dizer mal do meu espetáculo, dizer, é assim, olha, não gosto do tipo, não gosto daquela música, pronto, agora não pode dizer que ele cantou mal, que, desafinou, que o música não sei o quê... Isso não podem dizer, porque está tudo controlado à muito. Isso aí não é voz
0: Olha, tu foste ainda jovem para, para os Estados Unidos à aventura. Depende
1: ou... do que é que se chama jovem, gajo. O que é que é um
0: jovem? O que é que é um jovem? Um no início jovem, da eu... década de 90 ainda eras um jovem. Era,
1: tinha 30 e pouco, anos Ainda, ainda eras era jovem. era um miúdo ah, um, <risos> ah, um jovem inconsciente.
0: E tu vais para. Qual é que é a ideia quando tu vais? Para ficar lá? Ou para experimentar? Ou não havia nenhum Pô, plano? olha foi mesmo é, espírito. Estamos na aventura que... e pronto. Foi o mesmo espírito com que comecei aqui.
1: Foi. Eu já tinha feito muitos espetáculos internacionais em Portugal, porque logo no início da minha carreira fui contratado pelo Sheraton, na altura, e por outras, e muitas ou tour operators, operadores turísticos, que sempre tinham grupos de estrangeiros, convidavam-me para fazer o show, porquê? Porque eu falava idiomas, portanto eu comunicava já em inglês, em espanhol e tal, tenho facilidade em falar línguas, e falo falava, e falava muito bem inglês, igual com português e portanto e depois todo o meu espetáculo além de cantar coisas portuguesas um fado aí para para mostrar o que é Portugal não é tem sempre essa preocupação tinha muito o número das imitações o Tom Jones Tina Turner o Michael pá, que são cenas absolutamente galácticas claro, universais
0: são, 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 e portanto
1: são o público sendo americano ou sendo espanhol ou sendo alemão ou e já é elite, não tinha problema nenhum porque eu chegava lá e fazia o meu espetáculo e eles gostavam imenso disso porque eu dava a componente portuguesa ou seja, dava aquilo que eles queriam ouvir de Portugal uma música ou duas em português e tal só para perceber como é que é a língua é um que é falso, assim é? Tal podia mesmo. cantar ali uma ou duas músicas portuguesas mas depois toda a parte do entertainment era uma cena que eles entendiam perfeitamente olha o gajo imita toda a gente very ah, very nice, very good, cool e, tal. e eu comecei a fazer esses espetáculo ainda cá muito, muito, muito mesmo quando surgiu a oportunidade para os Estados Unidos eu já levava essa bagagem, ou seja para mim não era muito diferente cantar para os americanos no Hotel Sheraton ou a claro, Nova, é que York, Nova que, York porque são sim. os mesmos gás né? o espetáculo como, é o mesmo obviamente. Assim. mas também tinha os portugueses que também tinham muita saudade de casa, também, mido, músicas, de música é. portanto eu tinha essas duas essas duas vertentes que eram importantes Por um lado, abraçar os portugueses Que já não vinham viam há muito tempo Alguns nunca tinham visto um espetáculo é ao vivo e, e poder também chegar ao mercado Ao outro mercado, ao mercado ao top Digamos Sim. assim, não é? Nacional não é? Enfim, uh, por, por um internacional, isso foi a vantagem eu, O que é que aconteceu? Houve um tipo que viu uma cassete minha lá em Nova York Uma cassete minha a cantar o da vale, não sei da é Um agente americano e comentou Com o Luís Pires, que era jornalista e trabalhava com esta casa, foi jornalista do RDP. Uhum. This guy is not singing, this is lip singing. E tal, gajo não está a <risos> Como é que ele consegue fazer estas vozes todas? It's not, not even American. O gajo nem sequer é americano, como é que faz isto? Epá, e o Luís ligou Isso, Ah, pá, o americano disse isto assim, assim, assim. I disse, ah, ganda bandida. Então olha, mais dizer ao É assim, eu vou fazer um espetáculo de Borla América. Vocês pagam as músicas ok? Eu vou fazer um espetáculo aí para a comunidade vou fazer onde tu quiseres pá. mas metes lá o gajo que é meu ver se eu estou se eu estou mesmo a cantar você é tanga, não é? ah, está bem, pá, mas tu fazes isso faço então o tipo lá arranjou eu lembro um restaurante muito famoso da comunidade que era o Campino tinha uma sala de espetáculos brutal uma sala de festas brutal com ganda palco e pá, eu fui com a minha banda fazer o espetáculo para o tal americano, quer dizer, para os portugueses que até aquele esgotou, mas ainda fizemos mais dois ou
0: três mas coisa essa fisgada, sabias não, que ele ia estar não, lá não, 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 eu soubia
1: nessa questão, olha, eu vou cantar de Orla para vocês, para a comunidade, ok mas metem-me lá o gajo <risos> <risos> está garantido, ok pá, acabei por fazer ainda mais não sei quantos shows e depois também ganhei, ainda acabei por nos outros fazer, acabei por ganhar alguma coisa, como é óbvio, evidente mas, é pá, o tipo no fim vem ter comigo, o camarim, é Mr. Prayer é pá, realmente, é pá, peço desculpa, eu fui um bocadinho, de facto, um bocadinho desbocado e tal, ah. não, não sei o quê. Então, mas meu amigo, você também, é natural, o senhor nunca tinha visto no trabalho meu, há tanta gente aí a vender por lebre, eu, é natural que se eu tivesse pensado assim, mas olha, eu vou ajudá-lo, I'm gonna help, eu quero ser seu, vou ajudá-lo aqui dos contactos e tal, vou aqui agenciá-lo durante um tempo, até o que você precisar, e, pá, e foi assim, foi ele que me abriu, digamos depois, as portas para eu contratar a minha banda americana, o meu diretor musical já em Nova Iorque, a minha coreógrafa, toda a equipa americana com a que eu trabalhava, foi através deste senhor que eu depois consegui. Eu, estamos a falar de músicos
0: de primeira linha, gajos de. nessa altura privaste com, com grandes estrelas da música do, pá, mundo do eu espetáculo. Tive uma sorte Liza incrível Miguel, também. Foi,
1: foi, foi, foi muito do meu trabalho, eu sei que foi muito do meu trabalho, mas também é preciso ter sorte. Às vezes, pá, pá, não é todos os dias que a gente pode estar com o Al Jarro, não é? No mesmo sítio, ou com o Julio Iglesias, com o Liza Minelli não é? como tiveram, várias situações que aconteceram que, que hoje fazem parte das minhas memórias e tal, mas que também me obrigaram e fizeram olhar para este mundo de uma forma um bocadinho diferente que nós às vezes temos o rei na barriga e pensamos que somos os maiores, porque na nossa rua nós somos os maiores da nossa rua até tu chegares à rua dos outros e conheces uma rua com gajos maiores que tu que são mais simples do que tu e tu tens um bem de humildade, assim, afinal
0: não. Não sou ninguém. Foi isso que tu com essas pessoas quando tiveste com o Eu, por eu fora, nunca fui assim. Era, mas... era uma um gente muito humilde, muito acessível.
1: Não, não é humilde no sentido de ah, humilde, coitadinhos. Não é nesse não, sentido. Mas... Pessoas
0: de um trato normal. Um trato normal, Pessoas simples. Não é?
1: Luís, tu experiencias isso com certeza na tua vida muitas vezes. E no futebol deve existir isso. Os gajos que são mais famosos, não, é? não sei quantos brincos e tatuagens <risos> e tal. Depois pintou o cabelo de 50 mil cores diferentes. E tal. Artistas. Ok, tudo bem. Os artistas têm pezinhos para jogar. O cabelo nem interessa para nada, nem o brinco, isso nem interessa para nada. É, os pezinhos é que é. Os pezinhos e o coraçãozinho tal, 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 ali a bater bem. Então, o que é que acontece? Há pessoas que, quando têm um sucesso qualquer na vida, eu por acaso nunca tive muito esse problema.
0: Embandeiram isso.
1: Embandeiram, é. ai, ah, agora é. sou maior e tal. E depois, chega ao pé de um gigante, que se chama Liza Minella, eu já o gajo está com um abraço, Epa, boa, bueno, não sei o quê, very nice, opa e tal, bora lá e aí, isso, Tudo rapaz. tranquilamente. Isso é, pá, realmente. Só, só se arma em grande aquele que não é, porque o que já é grande não precisa, não dar precisa armar, de armar, já é grande <risos> e isso remete-nos aqui para, 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 para coisas do futebol também que eu acho interessante, por exemplo o Ronaldo o Cristiano Ronaldo né? que é um puto, digo um puto que a do meu filho que suscita muitas paixões e também comentários as pessoas gostam mais, ok, pelo lado profissional pelo lado dos esportivos epá, eu tenho uma admiração profunda pelo Cristiano Ronaldo não é pelo jogador que ele é, pela pessoa que ele é, foi e se tornou. É um rapaz que tinha... Porque esta é a coisa bonita do futebol também, quando tu querias ver estes ídolos que servem de certa forma de exemplo. São uma inspiração. Uma inspiração para muitos jovens, para muitas pessoas até menos jovens.
0: Até por aquilo que é a situação é, da qual vem, não é? Epá, origens, era, um, era um
1: rapaz, um rapaz que repara, exatamente, um rapaz, pá, tinha tudo para dar errado, não é? com dificuldades na vida, família, com dificuldades, ninguém e então, tal. E mesmo com as dificuldades, vi para Lisboa, para um meio completamente diferente, onde há coisas, solicitações, tantas, drogas, coita. Uh, e o meu foi tudo, sempre foi impecável. Sempre Focou ali, trabalhou, trabalhou, trabalhou. é pá, não é um jogador de futebol. É uma personalidade galáctica. E eu, quando olho para o gajo, eu vejo, eu tenho uma admiração profunda por ele. por isto, o exemplo que ele é para os jovens, para as pessoas e até para mim, epá, um exemplo de trabalho de perseverança, de dedicação epá, o gajo já ter 40 e tal anos e vai aí a dar bigodes, aos de 20 epá. é a sensação que eu tenho e não é jogar mais ou jogar mais, marcar mais gols ou menos gols isso também é, também é verdade continua a marcar mas é isto que eu acho que o desporto e, e, e aqui pega-se cola-se um bocadinho com o mundo um de espetáculo, se me permites que é o exemplo que nós podemos ser para as pessoas quando nós estamos num palco ou num relevado temos milhões de pessoas a olhar para nós. Um gesto, uma palavra, uma atitude fazem a diferença.
0: Agora depende de que diferença queiras tu fazer. ou -o Para o pior.
1: E eu posso fazer a diferença no mundo por uma palavra, um gesto, um, algo que, que consiga de alguma, maneira, de alguma maneira transmitir aos outros.
0: Tu achas, e isto, por exemplo, é uma... que os jogadores deveriam ter às vezes uma, uma posição mais forte em relação a algum tipo de injustiças. Por exemplo, um dos assuntos muito falado uh, no Mundial do Qatar foi a questão dos direitos humanos ah, sim, e, sim, e que sim, os jogadores não, não davam a cara por certas causas, ou agora com aqueles que decidem arrumar a Arábia Saudita, também com todos os problemas. Achas que uh, deveriam eu ter aí... essa postura ou, por outro lado, não têm que estar a fazer coisas que eram uma eu, obrigação eu, de outros eu, eu com mais responsabilidades?
1: Acho... Olha, essa é uma questão muito interessante, acaso Não pensei que me fosses perguntar isso, mas ainda bem que me perguntas isso, porque eu tenho dúvidas sobre isso eu acho que no plano pessoal é assim, no plano pessoal eu devo ter a liberdade de ser objetor de consciência, de ser ativista, de lutar por aquilo em que eu acredito, de criticar aquilo que eu acho mal. Se bem que hoje em dia, cada vez é mais difícil criticar aquilo que tu achas mal. Porque existe uma espécie da ditadura, do lápis de colorido, porque tu estiveste durante muitos anos em Lisboa, em Portugal na vida, um lápis azul que censurava tudo aquilo que tu dizias que fosse contra o governo, que fosse contra o regime, não é? E se insistisse, se eras preso, só, depois levavas porrada, às vezes podias até desaparecer e a família nunca mais saber de ti, desaparecias? Como alguns desapareceram simplesmente.
0: Hoje não és preso, mas és cancelado.
1: Hoje não sou preso, mas sou cancelado. O lápis não é azul, é de várias cores, é das cores que tu quiseres. Pode ser rosa, pode ser laranja, pode ser amarelo, pode ser vermelho, pode ser. Tens lápis de várias cores e uh, isso tornou a vida muito sensaborona uh, se há coisa que eu mais aprecio é a liberdade de expressão e aquilo que eu mais valorizo, liberdade de expressão liberdade criativa uh, não há machado que corte a raiz ao pensamento e não há morte para o vento já dizia o poeta Pá, e isto para mim é, é fulcral todos nós estamos a viver um problema que ninguém pode dizer nada esta questão concreta que eu a a falar enquanto desportista ou melhor Enquanto cidadão, que também é desportista, de um cidadão, é, um jogador é um cidadão, não é? É um ser humano. Portanto, ele tem que ter opinião. Pode e deve ter opinião. Mesmo que isso afete os patrocinadores. Pois, ou pois pois é é esse lado, é o problema, claro. não é? Pronto, cá está. <risos> Exato. É mais um lápis, é o um lápis do dinheirito. Hum, é aí, o que eu não me parece bem é misturarmos as coisas. Ou seja, tu estás dentro de um campo e ali não há, não há política, palhaçada. Mesmo, não há nada. Ali há um jogo. É um jogo. Ou não vais e dizes, olha, eu não vou porque sou objetor, não vou. Não é? Então se vais, cumpre-se as regras. Mas isto é para quem vai e é para quem vem. Eu também acho que as pessoas que vêm para o nosso país e acho que nós devemos ser uma porta aberta para todos os imigrantes, para todas as pessoas que de boa fé queiram vir trabalhar em Portugal e fazer a sua vida, que têm todo o direito, como seres humanos, como parte integrante desta imensa família humana. Todos somos uma família humana. Agora, na minha casa, ele tem que se portar bem. Porque eu vou à casa dele, também me porto bem na casa dele. Certo? Da mesma, a mesma regra que eu aplico a mim, eu aplico aos outros. Se eu for a um país árabe, ou a um país diferente, culturalmente, ou asiático, com uma cultura diferente, eu vou respeitar as regras e a cultura desse país. Não vou pôr lá ofender as pessoas, não é? não é? E espero que as pessoas que são muçulmanos, que são asiáticos, que são iraquianos, assim, ou luta nacional qualquer, ou russos, ou seja, que venham a Portugal, ou para Portugal, epá, que cumpram aqui, respeitem também a nossa cultura e as nossas regras, da mesma forma. Parece-me que isto é uma coisa normal, eu não acho que seja estranho, mas há gente que acha que isto que eu estou a dizer, por exemplo, se calhar ah, é é uma coisa nova. Não, 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 não estou a ver, porque acho que a boa educação é uma cena porreira. E acho que as pessoas devem ser abraçadas, acarinhadas, por nós, todas elas mais humildes, menos humildes, não é? Agora, existem...
0: O futebol tem essa vantagem, tem essa... que quando no futebol não há o julgamento pela nacionalidade. O de julgamento toda... é feito se rendes ou não, se és bom ou não, se ajudas a equipe Por exemplo, ou não. Há bocado, há bocado
1: estava aqui a invocar a questão do Ronaldo, é? O... que é um excelente jogador, enfim, para mim é, um, é um, o melhor, ou é um dos melhores, isto é um bocado difícil dizer se é o Messi, se é o Zé, se é o Manel se André, o... porque há ali meia dúzia deles que são de facto muito bons, estão né? acima de que, todos estão, os que se destacam. E o Ronaldo, se não é o maior, é um dos. Mas, mas eu como valorizo tanto, primeiro por ele ser português, portanto eu tenho aqui aquela coisa, como o gajo é português, eu também torço um bocadinho mais para o nosso. Né? Mas não é só isso, aquilo que eu estava há pouco a valorizar, que é o lado humano, o, o, o cidadão, a pessoa.
0: Não é? O exemplo que passa. É?
1: Andou atrás das miúdas, comeu umas miúdas, quem não? não é? uh, ok, teve aquela cena da barriga da hoguera, do miúdo, não sei o quê depois a mãe desapareceu e tal mas, se calhar não é uma coisa assim muito fixe, então, epá, mas todos nós temos coisas mais fixas e menos fixas, agora o como ponto geral, 90% o moço, pai é um gajo que é um exemplo de trabalho de família, pai de família amigo, é um gajo pá, que não é o exemplo dele é fantástico, como pessoa então qualquer desportista, qualquer artista, qualquer cidadão tem o direito e o dever até de se pronunciar sobre aquilo que em consciência lhe diz bem ou lhe diz mal bem, eu não parece que isso agora, eu estou a trabalhar para uma equipa não né? interessa se estou a ganhar, se estou de bora não sei. eu fui ali, as regras são aquelas depois vou-me pôr lá com, com, com porcarias lá no campo, com bandeiras é e coisas
0: muitos dos que já estavam na Europa já <risos> trabalhavam para clubes que eram de donos é muito simples, tu não és
1: não. obrigado a ir né? ou não vais e diz eu não, vou, não gosto dos tipos, não vou eu também há muitos sítios onde eu não vou. Ah, anda cá, anda lá aqui jantar, Epá, eu não gosto desse restaurante, não gosto da comida, não gosto dos jogar. Não vou.
0: Não é? se vai junto, agora se não 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 vou, agora
1: vou <risos> pôr os pés em cima da mesa e começar a rotar, alto, e não sei o quê. Epá, porque não gosta. Então, quem está a ficar mal educado para não...
0: Enfim. Olha, entrando aqui novamente no, no capítulo das vozes. Uh... Tu lembras-te da primeira voz que tu fazes que sentes a, a dominar claramente uh, o tom, o timbre, tudo? Pá, não, para por acaso isso ou, não era, é. ou eram assim várias, era, é era uma chuva grande ao mesmo tempo? Eu
1: posso, eu posso dizer é que, que quando eu era miúdo, o meu pai trabalhava na Antena 2, lá na RDP, Antena 2, música clássica, que é hoje a Antena 2, era, na altura era a emissora 2. Portanto, a música era uma coisa que fazia parte da nossa vida mesmo, não é? Mozart, a Mendelssohn
0: a Tchaikovsky
1: a... e o canto alentejano lente... no, no meio daquilo Epa, era um espetáculo agora o meu pai tinha um gravador que a malta mais antiga da minha geração ainda se lembra, aqueles gravadores tinham aquelas de né? arrasto chamava-se de fita de arrasto e isto é antes das cassetes ainda né? é um bocadinho antes das cassetes com um microfonezinho e eu tinha pai 3, 4 anos de idade e como já fazia parbuíces né? como os miúdos todos fazem mas se calhar fazia mais o meu pai gravava cenas então as primeiras vozes que eu tenho gravadas é a imitar passarinhos o som do comboio sons da natureza, tipo sons do ambiente estás a ver? Tipo um sonoplasta não, meu uma cena de sonoplasta, não é de cantora, era mais sonoplasto <risos> uh, uh, depois imitava os passos, uns faziam assim uns faziam sádio. o meu pai gravava aquela cena toda quando comecei <risos> a ficar mais crescidinho e ouvi a ouvir música já com outros ouvidos, sempre que alguém punha uma coisa qualquer, eh, epá, eu com muita facilidade apanhava o, o tema e o tom e, e o registro e cantava. Uma música dos Beatles, Cantamila, eu, eu cantava logo no registro do gajo, sem querer, era sem querer, automático. Bem, e os amigos da escola, não sei o quê, na moto da escola, já, aí já era mais pesado, já era Deep Purple, já era Led Zeppelin. eram
0: outras, era <risos> outras vozes. <risos> já eram outras vozes.
1: Hey, hey, Mama said away you move! Olha aquela cena, epá! E a moto estava ah, lá a fazer uma banda. Olha, o Fernando é o cantor. Está bem, então vamos, o que é que a gente vai tocar? Led Zeppelin, Uriah Heep, não sei o quê, então bora. bom, 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 pom. E eu, quando começava a cantar, era logo no é, pá, este gajo é igual, é igual. Este gajo é igual ao Robert Plant. Pá, este gajo é igual ao, ao Ian Gillan. Pá, este gajo é igual, pá, eu fazia aquilo é, pá, de uma forma espontânea. Muito natural. Eu acho que as primeiras vozes que eu fiz e que percebi que tinha esta coisa foi essas cenas do rock. Pá. Led Le Ze Zeppelin, Heep, uh, Black Sabbath, quase uh, e depois mais tarde Pink Floyd, Genesis Can you tell me where my country lies? <risos> Epá, eu, era, eu adorava aquele rock pelos Genesis, aquela cena mais progressiva mais, é, é, então começava por aí razão pela qual quando eu fui para o tal bar, eu comecei a cantar para mim aquilo era estava era, ali a beijar um gin, já estava Pá, e com 4 ou 5 sintónicos já estava bem, porreiro, e comecei a cantar as cenas. Para eles era uma cena incrível, uau, um gajo para mim
0: aquilo... era uma coisa muito descontraída. Era, né?
1: Para mim era normal, eu estava a viver a minha experiência diária. Para eles era uma coisa novinha como é que este gajo faz isto? Pá? Aí, então o gajo já fez pá, 40 votos, pá, todas diferentes, não sei o quê. Mas para mim, aquilo era normal.
0: Claro... Nunca houve uma daquelas desafiantes, daquelas... Não, há,
1: sempre, há sempre registros mais desafiantes, mas repara. É, o, 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 o meu aparelho vocal funciona um bocado como um pedaço de plasticina não é? a matéria é aquela é a minha, a minha voz imagina, um pedaço de plasticina não
0: é? e tu vais é uma
1: plasticina muscular não é? a minha musculatura é uma plasticina que eu moldo os bonecos que eu quiser portanto, enquanto existirem enquanto eu tiver memória deste, deste, aquele até podem ser tipos que ainda, vão, ainda não cantaram ou, ou, amanhã vão lançar um artista novo qualquer vai aparecer um gajo novo quando ele for famoso suficiente para as pessoas reconhecerem quem é, eu faço o gajo. Não há... arranjo, forma, arranjo uma forma de meter o gajo no espetáculo. Entendi. Não é assim
0: à toa. Eu claro. não faço as vozes assim à toa. Mas não, tipo há... não há uma voz que tu digas assim, isto não dá. Não. era Há vozes que
1: apesar de ter uma tessitura e ter, enfim... Essa elasticidade. essa elasticidade. Há vozes demasiado graves... Imaginem, do Barry White, por exemplo, Sim. é a White, E há vozes muito agudas, muito agudas no sentido da colocação. Por exemplo, uma cantora lírica. não é Epá, Uma cantora lírica não é só a colocação, não é só, não é só a tonalidade. Ela até pode cantar uma tonalidade. Aliás, a tonalidade do soprano é a mesma coisa que um tenor a uma oitava em cima. Portanto, o tenor canta aqui, ela canta aqui. Mas a tonalidade é o mesmo, a nota é a mesma, só que em é oitavas diferentes. Portanto. Eu consigo chegar à oitava dela, eu consigo chegar lá. Só que em determinadas áreas, em determinadas áreas musicais, uhum. em determinados temas musicais, digamos assim, a, a voz fica tão, fica tão falsete, ou eu tenho que fazer um falsete tão fabricado, que fica estranho. Eu canto naquela tonalidade, eu consigo cantar sem desafinar, mas não fica nice, uhum. não fica a voz da gaja, tá? fica assim uma coisa. E então eu procuro não meter essas coisas porque, Cá está, tenho o cuidado de levar às pessoas Porque o melhor Porque dá, é? dá
0: essa plasticidade não? Não, não,
1: não, Tenho o cuidado de levar às pessoas o melhor Portanto aquilo que não é tão bom uhum. Eu não é podia levar Olha, por brincadeira, às vezes no improviso posso fazer Mas é no improviso bá, 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 bá", E faço no improviso Ah, emite lá, não sei o quê", eu No improviso só fazer uma brincadeira 10 segundos Mas não é uma cena que eu levo para o espetáculo, entende? Tu fazias Agora,
0: aquela eu... coisa de ser espetáculos mais pequenos antes de um grande espetáculo e testares material para ver Ah, como é faço tuas, isso muitas não, vezes. Não, isso e faço mesmo até com um grandes espetáculos. Como fazem os do stand-up, por exemplo. Por exemplo fazem eu, muito eu, isso, não? Faço muito isso, Faço muito,
1: mas por exemplo, aquele show que tu, que tu viste no Estoril eu andei para aí dois meses antes a testar as coisas epá, na Moita, em Friamunde, em Passe D'Arcos. Fiz outros concertos em que eu metia as coisas já para ver como é que as pessoas reagiam de reservante sempre para aquele dia as grandes surpresas para não as desvendar, obviamente, de antecipada, com antecedência Mas pá, esse, eu acho que esse isto, brinde, é, é? É, é, isto é tudo um processo. Então pronto, olha, são 40 anos, brincadeira.
0: 40 anos, de brincadeira. Olha, já estamos aqui a entrar na ponta de final da nossa conversa, mas antes eu queria meter aqui a tua opinião, já que falamos de vozes e de futebol. Hum sobre aquilo que são uh, os hinos do futebol e dos clubes que nós temos em Portugal, okay. começando pelo teu uh, do Sporting, cantado por, por Maria José, José Valério,
1: me sempre que me o Sporting, o do Benfica também tem aquela voz porreira do Luís Pizarro, Senhora Benfica está alma, <risos> gosto particularmente das papoilas saltitantes. Estou a ver as papoilas a saltar à Os bifiquistas falam papoelas saltitadas, por amor de
0: Deus. É? E depois o, o Porto de uh, Maria Amélia Canossa, que é uh, que também é, um hino muito, muito constante. Muito constante.
1: Opa, eu, eu, eu acho que os hinos uh, refletem sempre, um, de alguma maneira, um posicionamento ali cultural, não é? Uh, mas podem também ser todos eles. Um, renovados, podem ser reinventados, não há nada não que não devem obrig... ser
0: estanques. Não, é?
1: não eu, acho que uma... eu acho que a criatividade não pode ter essas balizas, não é? Não
0: pode ser. Ameite-se. E, e já agora, e vamos até entrar aqui com uma área polémica, mas que é sempre bom quando se toca no hino nacional, por exemplo, achas que o hino nacional deve estar como é e deve ser estanque? Ou, eu tenho uma visão, versão... eu vou -te ser muito mudança? sincero
1: eu acho que desde que seja uma coisa respeitosa Porque o hino
0: o hino, história o hino,
1: não, Mas o hino nacional não é O hino nacional Não é uma música aí da malta É um símbolo claro. Da tua, tua pátria Da tua nacionalidade enfim É aquilo que representa Ao mais alto nível, nas mais altas instâncias O teu país Eu aprendi a, 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 a amar E a respeitar o hino nacional E continuo a fazê-lo Aliás, eu fui militar durante dois anos e, portanto, o hino nacional para mim tem uma importância, de facto. E quando vou para o estrangeiro e quando estou com os imigrantes, com os portugueses, sinto ainda mais a importância do hino, da bandeira e dessa simbologia. Eu acho que faz parte da nossa memória e a memória é, é, é o maior ativo de um povo. Não é? Por isso eu acho que é importante as pessoas nunca esquecerem o seu hino, a sua bandeira, a sua história, a sua origem, porque isto define e mostra muito daquilo que nós somos e que podemos ser no futuro, portanto é importante isso o que eu acho é que de uma forma respeitosa tu podes fazer, por exemplo, eu tenho uma versão do Hino que eu, que eu gravei num álbum que ele tem em 2010 que era o Centenário da República eu fiz uma versão minha do Hino com uh, um arranjo mais lounge, mais chill out não é? em que acrescenta até repito depois no final as armas não, não sei o quê, e pelo meio um pequeno um pequeno poema do Fernando Pessoa umas frases do Fernando Pessoa Hum, portanto, fiz uma recriação do hino nacional muito respeitosa, não, não, não é uma coisa, a, não é a gozar, não é? Mas isso é do, do, do ponto de vista
0: artístico. Agora, quando, quando se fala, e houve um artista que falou nisso, que foi o Dino de Santiago que deu essa, essa ideia, tinha, de poder mudar tinha... o hino por causa da, da sua carga mais bélica, ah,
1: epá, também não me choca isso. Quer dizer, se, se existir um consenso nacional. Epá, os tempos também mudaram, vamos dar aqui um sentido novo à pátria, porque não é uma coisa. Nós tivemos um regime não democrático que se instaurou a partir da queda da ditadura no dia 25 de abril de 1974, há 50 anos. O hino que nós temos é anterior, não é? Ainda da Primeira República, okay? uh, manteve-se até hoje, seguramente. Que os valores que simbolizavam a nossa nacionalidade a nossa cultura em 1910 não serão, se calhar digo eu, os mesmos que nós hoje eh, abraçamos porque entretanto houve um processo democrático o mundo mudou a nossa visão sobre o mundo sobre as pessoas, sobre as coisas o próprio papel de Portugal no mundo não é o mesmo que era em 1910, portanto admito que sim e portanto se houver um consenso, se houver uma, uma discussão sobre isso, quer uma conversa sobre isso, desapaixonada, e não eu vejo, não vejo que isso seja um problema. Agora, o que existem é pessoas que por uma questão de miopia política há muito esta cultura hoje, esta cultura woke, Sim. não é? Este ativismo woke que é desmemorizado, ou seja, olha para as coisas de uma forma muito parcial e eu penso que essas pessoas têm que ter um bocadinho mais de cultura têm que ler um bocadinho mais de história têm que estar um bocadinho mais não só história, mas filosofia, sociologia uh, se calhar também economia, não sei eu acho que é importante as pessoas olharem para isso de uma forma uh, uh, mais, uh, mais objetiva mais, mais uh, se calhar mais científica até porque houve coisas que nos caracterizaram como maus não é? Coisas, más pessoas, o colonialismo, não sei, a escravatura, tudo isso hoje são coisas terríveis, mas isto tinha um contexto histórico, não é?
0: Não podem ser isso, apagadas, não
1: não não é? po não, não, dizer, tudo o que nós fizemos de bom e de mal está lá, está lá. Não, não vamos agora branquear as coisas más que nós fizemos. Dizer, o que nós temos é que as contextualizar numa época, não é? É pá, é como tudo, nos costumes, não é? Portanto, há, há, 300, há 500 anos atrás. A, a malta fazia as necessidades ao lado da mesa onde comia, não é? Comia com as mãos, é, não tomava banho. É, pá, sei lá, as circunstâncias eram diferentes. Um povo que entrasse em guerra com outro povo, podia ser o gajo do lado. Podiam ser todos louros de olhos azuis, podiam ser todos negros, podiam ser todos amarelos, podiam ser todos, independente da raça. Eu sou da nação A do país A ou da tribo A e aquela da tribo B eu vou lhe dar um enxerto de porrado e faço do gás escravo não é preciso ser preto ou branco então uh, brincamos ok as próprias tribos africanas quando tinham guerras uns com os outros uns negros faziam os outros negros escravos porque Sim. ganhavam a guerra e eles eram escravos não é portanto há todo um contexto que isso era quase era quase uma coisa normal eu eu acho isso horrível hoje eu acho isso horrível mas na época os gajos achavam aquilo de normal era um modos e das portanto, coisas portanto, é? portanto, vamos ver uma coisa nós podemos ser críticos e devemos ser críticos em relação a isso não vamos apagar a história não é? e não vamos esquecer o contexto e isto, por isso é que a cultura é muito importante não é só o não é só digamos o, o como é que se diz o, o moral do, do Instagram e do Facebook que nos traz a cultura meus meninos, vocês têm que ler mesmo uns livrinhos em papel, ou então se quiserem ler em digital também há, mas é bom a gente conhecer a história, os porquês da história, porquê que aquilo era assim? Isto aconteceu, ai que horror, mas porquê? Ah, porque naquela época era costume fazer-se isso, era normal, então a gente não éramos assim tão mal, a gente éramos tão normais como os outros, não é? Os dois também faziam o mesmo de nós pronto, e quer dizer, se nós perdêssemos uma guerra, também faziam dos portugueses escravos, isso era certinho, não é? É óbvio. Portanto, quer dizer, aqui, é, é nesse sentido que eu, que, eu, que, eu, que eu acho que a gente tem que olhar para o hino com o respeito que ele merece e acho que é uma discussão. Oh, que diz o índio e diz a bandeira também e outras coisas. Os símbolos nacionais não uhum. têm que ficar seres tanques, não é? aqui que há tempos houve uma polémica também por causa do estacionário do governo
0: que mudou. Sim, sim, que fizeram sim, sim, um estacionário.
1: Epá, aquilo é uma coisa, aquilo é um grafismo não, que não tem. Uh, pá, houve uma guerra enorme com isso, eu achei, mas que é que não estou a perceber qual é o problema. podia ser assim podia ser diferente epá, quando, tu, quando tu pegas em coisas que tens que manipular em digital não é tu tens tu sabes isto nós antes tínhamos os ecrãs deste também um uhum. televisão mas quando tu vais trabalhar para um telemóvel se as coisas estiverem muito rendilhados não consegues querer ver aquilo portanto, uhum. não tens leitura portanto há, há aqui há aqui razões de caráter técnico estético para fazer aqui alguma simplificação da simbologia para que o poder funcionar eu vi dessa forma, não achei assim nada, digo no mínimo,
0: <risos> Mas
1: vi muita malta aí chateada e tal. Pois, olha, bem. são opiniões, eu respeito, respeito, mas acho que.
0: Enfim. Olha, estamos a terminar, mas já agora. Epa, para... para Já estamos a acabar. Para ativistas... E quando é que entram as bailarinas? As bailarinas, não é agora é agora assim. <risos> Para os ativistas loucos, para todos os outros que queiram ver, não é apenas e só os livros, têm também a oportunidade de ver o espetáculo do Fernando ah, Freire. É, opa, isso é... O que é que temos aí de próximas datas a acontecer? Sendo que uh, esta nossa conversa sai amanhã, portanto, podes, ah, a partir de amanhã já dizer... Deixa-me cá pensar, o que é pensar,
1: que vai... É tenho várias coisas, mas é mais de caráter privado, por enquanto. Agora, estejam atentos, porque muito provavelmente a partir de junho, mês 6, vamos ter, se calhar, umas novidades interessantes a partir de junho uh, projetos que estão neste momento a ser desenhados, já em fase de elaboração se calhar vamos ter uma grande surpresa também para os lisboetas em setembro outubro, aqui na cidade de Lisboa quem estiver em Lisboa e quem não estiver pode vir a Lisboa <risos> para desfrutar dessa surpresa mas eu não posso falar muito agora porque ainda estamos com uma distância muito grande Portanto, okay. quando as coisas estiverem mais certas, mais definidas aí tenho todo o gosto até vir outra vez se Fica aqui o teaser <risos>
0: uh, com, com a promessa de novidades, brevemente. Fernando, olha, olha muito mais? obrigado. O, o importante
1: é amem-se uns aos outros, respeitem-se uns aos outros, e, sobretudo respeitem-se e amem-se todos, okay? porque isto que falta à malta é amor, é respeito, é carinho uns pelos outros. Mas não é nada de estranho, nada de estranho, é uma coisa normalíssima. A gente respeitar o outro Amar as pessoas, amar a nossa vida, acho que é maravilhoso. É só isso.
0: E ficamos com esta mensagem para terminar o episódio de hoje. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado Fernando. Obrigado. Fernando.